0: Buenas noches, sea la hora en la que nos estén escuchando. Esto es Por 2. Estamos en el capítulo número 7 y este es un capítulo muy especial porque es el primer capítulo de Por Dos de manera online, de manera en vivo. Y tengo como invitado a un gran amigo, el señor Gerson Kinde. ¿Cómo estás, Gerson?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, un poquito acalorado, en Guayaquil,
0: Claro, oh, demasiado bueno. mí. Estoy harto ya de, de tanto calor. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal estuvo mi día? Pues acalorado. Hoy tuve que cumplir esas responsabilidades que yo le digo responsabilidades de adulto, porque me tocó ir al banco, hacer un trámite que no se podía hacer de manera virtual, me tocó ir a cancelar una cosa, me tocó volverme otra vez al otro banco, luego me tocó ir por matías, <risas> Entonces, es como que hmm, hoy es ese día de muchas responsabilidades
0: que cumplir. Siempre hay un día, sí, siempre hay un día a la semana que, que, que te toca hacerte 10 con cosas que no quieres hacer, cosas de adultos. Es horrible. Y de ley, de pero es cuando se te acumulan. Sí, es que yo, uno también las deja acumular, es verdad. Sí, por eso ¿Qué sabies, es lo que menos te gusta que... hacer? ¿Qué es lo que menos lo que te gusta que hacer en la, la vida adulta? Filas.
1: Filas. Uf. Odio las filas. Odio las filas de los Pero bancos. Odio
0: los
1: bancos. Ah, odio las la filas para todo. Por eso en cuarentena ya <risa> las filas también. Porque siento que la vida se me está yendo en una fila. ¿Entiendes? Imagínate, <risa> imagínate una fila de una hora. Hoy, día, hoy, hoy no fue ese día, porque hoy tuve la ventaja de que estaba con Matías, mi nene de dos años, y ya, pues uh -huh. me dicen, ah, hasta y si sí, bueno, listo pase rápido entonces ya no, no hice tantas colas ah, Pero pues, tengo no en en banco, o en o en el supermercado una hora a veces uh -huh. no te pasa? es una hora que no has hecho nada más que solo estar en una columna
0: <risa> y viendo otras personas enojadas igual que ti que están enojadas y hartas de estar ahí <risa>
1: De ley, igual yo lo, lo, lo sobrellevo, no, no trato de no andar con tan amargado, trato de hacerle conversar a la cajera, ¿no? Para que se alegre su día, porque asumo que si yo llevo ahí una hora y un poco estresado, imagino a ella que lleva pasando miles de productos.
0: Claro, claro. Bueno, Gerson, empecemos. Como siempre hago, como siempre me gusta empezar estos capítulos de por dos, me gusta preguntarle al invitado: ¿quién es Gerson Kinde? ¿Quién es Gerson Kinde?
1: Qué pregunta tan profunda. <risa> ¿Quién es Gerson Kinde? Bueno, creo que puedo decirlo de manera muy relajada, que Gerson es un hombre de, de, que lleva 30 y, 39, que lleva 29 años.
0: decir
1: que <risa> un hombre relajado, de 29 años, que realmente nada ha preparado y ha hecho muchas cosas que realmente le gustan y que siente que hasta el día de hoy puede vivir mucha felicidad a raíz de decisiones buenas y que siento que cada día es igual un, un, un desafío de tomar siempre decisiones. Entonces me la trato de vivir en paz, súper tranqui. ¿Quién es Gerson Kinde? Una persona de 29 años muy relajada que anda por la vida, buscando su propia felicidad y su paz.
0: Sí, bacán. Y creo que esa es la actitud, creo que esa es la actitud. Yo también estoy en una etapa en la que eso, o sea, trato de, de, de estar tranquilo conmigo mismo, de, no sé, de, de llenarme de cosas positivas, porque al fin y al cabo es lo importante, a pesar de todo. Me parece muy bacán sí. que, que, que te definas de esa manera.
1: Sí, que igual una persona me dijo, eh, a veces la gente se olvida de que hay un día a día. La gente se, uh -huh. se enoja demasiado y se tripea tantas cosas y se olvida que hay un día a día. Se olvida que el día termina hoy y que mañana es un nuevo chance para cualquier cosa. Ya <ríe> ya hablábamos sobre las filas y todo. Pierdes demasiado tiempo en muchas cosas que tal vez las podrías aprovechar en otras. Y Como digo, cada día
0: es una nueva aventura, digo yo, algo nuevo para escribir. Sí. Y, y, es un, y es un capítulo diferente de, de decisiones, de emociones, de sensaciones, que al fin y al cabo hay que disfrutarlas. Entre cosas buenas y malas hay que disfrutarlas porque no nos queda de otra. es, eso. es la ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo definirías a tu niñez?
1: ¿Cómo definiría a mi niñez? Muy feliz. Muy feliz. Creo que cuando uno es niño... Mm, no se preocupa tanto eso de la niñez, y me lo tripeo mucho ahora con, con mi hijo. ¿Entiendes? Uno puede tener en serio un día grandioso uh -huh. sin andarse en serio preocupando por la necesidad de algo
0: todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, es cierto? Wow. creo que, creo que justamente, justamente por eso quería hacerte esta pregunta, porque, eh, bueno, con Mati me imagino que has experimentado cosas increíbles que, que solo las experimentas cuando eres padre y, y creo Hola. que es bacán que lo compares con lo que tú viviste no en algún momento Sí,
1: sí y mi niñez fue muy buena la verdad como te digo, yo creo que fui muy feliz eh, mis padres, tuve, tuve la suerte de tenerlos durante toda mi niñez eh, tuve un papá que podría, se podría decir que manejaba muy bien su tiempo entonces tuve a papá mucho tiempo en casa eh, al igual que a mamá entonces, creo yo que eso me permitió tener esa seguridad, esa paz por parte de ellos. Eh, creo que tuve todo lo que necesitaba realmente. No necesité más. y Este día de hoy, que papá no está con vida, creo que mantengo muchas de las cosas que obviamente estuvieron en esa etapa de niñez y, y, y adultez realmente,
0: porque los pude tener de largo. Claro. Y, y sabes, yo últimamente pienso he, he pensado bastante en este tema y, y muchas personas dicen que, que a veces para llegar al éxito o para llegar a, a conseguir cosas es necesaria la suerte. Y yo me, me he puesto a pensar bastante en eso y, y pienso que sí, que sí es suerte muchas veces. Pero la suerte no es tanto por lo que consigas, sino por cómo tu familia estuvo ahí al inicio. No sé si me explico, pero por ejemplo digamos sí. que tu niñez, en tu niñez tuviste la oportunidad de tener una educación de valores de que tus padres te dedicaran mucho tiempo entonces sí, eso es una suerte yo creo que es una suerte que tus padres eh, han estado ahí para ti que, que te hayan educado de la mejor manera porque muchas personas no cuentan con eso o muchos niños no pueden contar con eso y quieras o no, a la larga todo eso eh, les corta un poco las alas creo yo, tal vez no tener las oportunidades que, que uno tiene de niño por, porque tus padres se esforzaron mucho trabajando para que tal vez eh, no te falte nada, o porque tus padres se esforzaron mucho en darte valores, en enseñarte cosas. Y al fin y al cabo, para mí, yo creo que para mí eso es una suerte, eso sí creo que es una suerte, haber tenido una, una buena niñez porque, bueno, tus padres tuvieron la oportunidad de dártela.
1: Sí. Sí, 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 creo que, que, creo que tienes razón. Yo no soy tan creyente, por así decirlo, de la suerte, sino soy más bien de, que, de, de buscar las cosas, pero en un caso como este... Sabes que sí, a veces uno tiene como un margen de, de etiquetar tal vez el hecho de que ah, a, a él le fue muy bien porque él tuvo más que el de acá o el de acá le uh -huh. fue bien porque sus papás estuvieron juntos, por ejemplo, todo el tiempo y el de acá le fue mucho mejor o el de acá o el de acá le fue mal porque sus padres no estuvieron. Es como un poquito también a veces de, de etiquetar, digo yo, porque uh, no sé, hay muchos matrimonios que están juntos y no son los uh -huh. mejores del mundo. y a veces claro, no son tan caso, claro, claro. Ajá diría yo como que chuta, qué suerte que tenga a, a sus padres, por ejemplo, juntos. Uh -huh. Pero lo que sí creo yo es que, es que hay muchas cosas que te desarrollan habilidades, ¿entiendes? Uh -huh. Hay, si, si hablamos, por ejemplo, de la niñez, eh, hay niños que te, no tienen tal vez 24 o 7 a sus papás porque tal vez tienen que trabajar, eh, uh -huh. tal vez claro. hay muchas familias en donde trabajan los dos, por ejemplo, pero eso, quieres o no, igual también te va desarrollando habilidades. Ya, otra claro. manera de ver la vida. La manera de resolver otras cosas, que tal vez el niño, que si lo comparamos, que tiene a sus padres, sí, 24-7, no quiere decir que tampoco es que va a ser alguien con deficiencia o algo así, porque sus padres le están resolviendo la vida o alguna de esta manera, sino que le va a desarrollar otro tipo de habilidades para resolver otro tipo de problemas o llevar la vida de otra manera cuando va creciendo. Creo yo que esa es mi, mi manera también de ver las cosas. Entonces, claro, es, sí. sí, sí. A aprender, cual, claro, el lado positivo de, de lo que realmente te ha dado la vida, ¿no? Creo que esa es la parte sí. emocionante usar todo lo que uno va aprendiendo en el camino.
0: Uh -huh. Y es que al fin y al cabo son herramientas, son herramientas que te sirven para desarrollarte como persona, como profesional. Sí. Y son muy importantes. Gerson, bueno, Gerson es una persona muy multifacética. Eh, ¿De dónde crees que nace esa... Ese Gerson multifacético, que, que, puede, que puede hacer eh, algo súper creativo en, en muchos ámbitos diferentes. ¿De dónde crees que nace ese Gerson?
1: ¿De dónde nace ese Gerson? Por ¿El que le gusta hacer este tipo de cosas? ¿El que le gusta? andar le gusta, de
0: creatividad? Ajá, el que le gusta mm. ser creativo y realizar muchas cosas. ¿Sabes
1: que Hablando de la niñez y hablando de los padres y todo este rollo... Si me preguntas de dónde viene, yo te cuento que desde niño a mí me han gustado todo lo que tiene que ver o está conectado a la creatividad de alguna manera. Y fue por eso que en algún momento encontré la actuación y luego, bueno, es de lo que he vivido durante muchos años. Porque de, de pequeño, la verdad, por ejemplo, yo no sé tú, pero yo era súper fan de Art Attack, por ejemplo.
0: Uf, Entonces, mágico, era todo.
1: Belé y Art Attack No, 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 no Entonces tripa que yo Invertí mucho tiempo Por ejemplo Viendo Art Attack Y haciendo todas las cosas Que serían Art Attack eh, Luego, por ejemplo En mi niñez También me gustaba pintar Y mis padres me pusieron En un taller de pintura Eh ¿Qué te diré? Luego en la iglesia entré, estaba en la iglesia y en el grupo de jóvenes necesitaba un niño que actúe por un papel y empecé a actuar. Entonces creo que de alguna manera la vida me ha puesto también esas opciones como que, ah, esto me gusta, ah, esto puedo indagar, hacer. Y desde niño he hecho cosas de esa manera, ya sea de pintura, ya sea de actuar, ya sea de preparar algún evento para una casa abierta, por ejemplo, en la iglesia o algo. Todo el tiempo creo que mi ramita de, de jugar, la creatividad. Ha estado ahí desde la niñez
0: y hasta el Qué día bacán. de hoy, la... mi vida realmente. Sí. Qué bacán. Y, y es que para los que no lo sepan, <risa> Gerson Tunde actualmente es actor. Eh, ha hecho teatro también durante algún tiempo. Eh, es improvisador. Bueno, como les comenté, Gerson es multifacético ¿eh? en ese sentido. <risa> Y, y hablando de todo, de, todos estos, eh, eh, de toda esta, esta gama de, multi, de cosas multifacéticas que has hecho, ¿crees que Gerson King ya ha tenido etapas? Eh, ya hablando de la parte creativa. Si pudieras definirlas, ¿cómo las definirías? Etapas en la parte creativa. Uh -huh. O sea, eh, mm. por ejemplo, en los ámbitos en los que te, te has desempeñado, hablando de la actuación, por ejemplo, ¿cuáles crees que han sido tus etapas? O sea, ¿has tenido una etapa en la que, por ejemplo, no. cómo fue tu etapa en la que decidiste dedicarte a la actuación? Que creo okay. que será la inicial. Ah,
1: claro, 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 creo, creo que, creo que bien, te cacho. O sea, hablando de la actuación, sí, 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 obviamente sí he tenido muchas etapas, que es la etapa, por ejemplo, de, de iniciar, o, o si pudiera ponerle un inicio, diría que es la etapa en donde uno decide qué estudiar, ya, o en mi caso decidir estudiar actuación, por ejemplo, esa fue uh -huh. la etapa de inicio, como que chuta, quiero, no quiero, me va a dar, no me va a dar, hasta que decidí entrar, y ya estudiando igual uno se sigue cuestionando, y creo que eso pasa con todas las carreras, pues, no que Estás en modo Eso es lo más normal teniendo. del mundo. <risa> y estás yendo y vas a recibir ajá. clases y puedes cuestionando: ¿será que esta nota me va a servir? Ah, cachas, y te vas por ahí. Sí, 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 Entonces, sí, sí. Yo diría cuando que. La una, está
0: una, llena, la cuando la metro está llena y vas, y vas con esos olores a full y estás apretado y, lo único, y no has comido, lo, el primer pensamiento <risa> que llega a tu cabeza es ese: es. ¿De verdad me va a servir esta movida?
1: Claro, porque te cuestiona. Tú dices, chuta, estoy aquí en el metro o bajo un solazo en la U, caminando, no sé, un mal día. Y tú dices, chuta, ¿será que debería estar haciendo esto? ¿O me regreso nomás a mi casa a, a seguir viviendo con mi amita que me haga el almuerzo? Entonces. Yo diría que eso es una primera etapa, y creo que no solamente para la actuación, sino para todos cuando estamos ahí al inicio dándole con indecisión y todo, pero encaminados en una carrera de algo que nos gusta tal vez. O claro. tal vez no nos gusta, pero por algo la escogimos. ¿no?
0: Entonces, claro, o, o te encuentras te encuentras muchas veces también es así, te encuentran. En tu claro. caso, ¿cómo fue? En tu caso, ¿cómo fue, ¿De cómo fue que, que, que decidiste dedicarte a la actuación?
1: En mi caso, en mi caso la verdad sí fui muy inseguro, tal vez digo yo, al, al inicio, ¿Sí? eh, porque yo sí, a mí me gustaba, como te dije, yo hacía teatro en la iglesia, me había hecho por ahí otras cositas, cuando fui niño también actué en De la Vida Real, que era un programa dramatizado acá en Guayaquil, eh, que pegó durísimo en su tiempo, yo era niño yo también actué ahí, entonces... Entre ese mundo de inseguridades de que tal vez el arte no te da, de que no es algo seguro uh -huh. y todo lo que te pueden decir sobre las diferentes carreras artísticas, yo dije, no, no voy a estudiar actuación, me voy a estudiar ingeniería en sistemas. Y así fue, me fui a estudiar ingeniería en sistemas a la Universidad Salesiana un año y en ese tiempo entré a estudiar el grupo de teatro que estaba ahí. Ya, que era gratis. Uh -huh. De hecho, si, si actuabas las obras, si te metías al grupo de teatro y actuabas, te hacían descuentos en las pensiones. Entonces yo, ya pidié pues, una vez, ya que <ríe> todo gusta, ¿no? era todo beneficio. beneficio. Ajá, entonces yo me venga de una. Y, y a que no sabes pues me terminó gustando más la actuación porque ya cuando entré a ese grupo me, me pude presentar en como en tres obras en dos de ellas fui protagonista y estuve por primera vez en un teatro ya profesional y todo y me enamoré y dije qué estoy haciendo con cálculo diferencial ¿Qué estoy haciendo con programación aquí
0: tus padres? ¿Cómo lo recetaron cuando les dijiste, bueno, no quiero ingeniería el sistema, odio el cálculo diferencial, la programación, la detesto, me metí a actuación y encontré lo que me sí. o sea ¿Lo conversaste con ellos? ¿Cómo fue ese primer, esa ley, primera manifestación?
1: Ya, la, mi papá me estaba pagando la universidad salesiana porque la pagaban ese uh -huh. tiempo y él seguía colitándome los estudios. Uh -huh. ¿Y cómo lo tomaron? Mm, ya, pues te mencioné que es para, para tomar esa decisión hubieron algunos motores muy fuertes en mi vida, que fue como un, ya, venga, tengo que hacerlo, esta es mi vida y no me voy a quedar parada en una fila de espera a ver cómo el resto de actor y yo no, lo voy a hacer. Bueno, otra de las personas que me motivó durísimo y que me dio muchísima seguridad y, y de hecho siempre es como un, uh, es algo que me llenó mucho en su momento, fue mi papá. Él sí lo tomó súper tranquilo y relajado claro que eso venía acompañado de igual de un par de horas de conversación <risa> con él, pero te puedo asegurar uh -huh. que eran las mejores conversaciones que podíamos tener, entonces yo le dije sabes que no, estoy mal no, no debería estar ahí pero tus notas no están malas, pero, pero no no siento que no es
0: que no es para ti, claro, ya lo empezaste a de... sentir ya
1: ajá, entonces y si sí daba miedo porque dije, chuta, mi hijo se va a enojar me, me va a tirar un, un sillazo por la cabeza pues <risa> me da gastó el plato a donde Matías me dice eso no sé cómo
0: pero papá si tú también lo hiciste te va a decir chuta
1: entonces tripe que mi, mi papá me dijo dale Gerson si eso es dale si es lo que te gusta dale lánzate pero eso sí si lo vas a hacer lánzate a todas si lo vas a hacer vaya a conseguirlo vaya entonces, creo que esa fue la otra palabra de seguridad de parte de mi papá, que, que las tengo súper claras en mi vida y que las valoro mucho hasta hoy. Hasta hoy me sirve para automotivación eh, frente a cada desafío, frente a cada proyecto que voy a hacer. Si es como que me tengo? planteo, siempre algo me, me planteo el hecho de chuta, ¿lo voy a hacer en serio? ¿Quiero hacerlo? Bueno, sí, lo voy a hacer. Ok, si ya me decidí a hacerlo, lo hago a que funcione y, y para allá voy, ¿entiendes?
0: Qué bacán, que tengas esa convicción aún bien arraigada en ti, esa convicción de, de, de que si lo hago lo voy, a, voy a dar el 100 para hacerlo, y, y qué bacán sí, que, para, que te compartas para, para, para bien, para decir, porque
1: siempre, sí, a porque siempre es igual a llorar, ¿no? A veces uno está con incertidumbre que no sabe cómo le va a ir, entonces es como, uh -huh. bueno, si, si no es por ahí el camino, pues me tengo que dar cuenta, pero yo voy a darlo todo. Entonces mi viejo sí, sí reaccionó súper bien, la verdad,
0: el, el... y, y, y es una o sea claro chuta cómo, cómo lo denominamos no? creo que también hay, hay padres que por ejemplo no lo tomarían de ese modo eh, sí de hecho mi mamá
1: lo tomó bien por ejemplo <risa> <risa> en serio ella fue, por ejemplo ella fue todo lo contrario a mi papá <risa>
0: O sea, ella sí estaba como que, no, piénsalo bien. Sí, más o menos. <risa> o,
1: o sea, la verdad no estaba así, estaba más en un, no, que eres loco, no me vas a estar dejando a la carrera, que te pasa, que te vas a ir a esa carrera, Gabriel, dile algo. No sé, yo hablé con él. <risa> Qué crack,
0: sí. qué crack, Qué
1: crack. mi mamá no fue tan agradable. De hecho, te podría decir con mucha seguridad que ella me ama, obviamente, y que igual me apoya en todo sentido, porque ya, pues es mamá, ¿no? Creo claro, yo, ¿no? Y, y me ama. Pero mmm, nunca le ha gustado, nunca le ha llamado la atención del todo que yo dependa solo del arte o que yo haga solo arte. Siempre ha visto como que tal vez otra carrera, o le gustaría tal vez que yo haga, aparte del arte, tal vez otra cosa más.
0: Claro, Tal, también es por ese miedo, también es por ese miedo de que chuta, muchas veces eh, uno, claro, también triunfar es complicado, no eh, No todos triunfan, todos llegan, no todos lo consiguen y, y a veces como padre me imagino que también, bueno no lo sé porque obviamente no soy padre, pero me imagino que como padre Ajá. uno también sabe sentir de, de chuta.
1: claro, creo yo de, de poder uh -huh. enseñarle y de que, de que entienda que tienes que ir consiguiendo cosas o haciéndote una, una vida, como dicen, ¿no? A medida de cosas que uno vaya consiguiendo o logrando.
0: Uh -huh. En este caso, si sí. por ejemplo, pongamos una situación. Digamos que Mati te dice, papá, quiero ser músico. Quiero dedicarme a la música. Y quiero dejar todo, quiero ser músico. ¿Cómo, cómo, cómo crees que reaccionarías tú? Le diría a Andrea.
1: No, no, Mati. Resuelve eso.
0: Oh, ah, me llamaron ya regresó.
1: regreso. No, sí, un casting. Ahorita voy no no, 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 yo sí creo que le diría que sí de una. De hecho, eh, en, mi, en mi pensar está siempre que el que me diga Mati, a medida que Matías vaya creciendo, me encantaría. Eh, que vaya tomando talleres, cursos De lo que a él le vaya gustando uh -huh. Estimularlo bastante sí, en ese sentido creo yo, Sí, 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 sí justamente por el hecho de que vaya encontrando igual lo que, lo que a uno le gusta claro. o sea, Yo soy fan de, de ese pensar y, y creo que eso te sirve mucho también para ver tus habilidades Entonces, ya te digo, yo de pequeño estuve hasta en, en cursos de música también estuve ¿Cachas? Pero la música no se me da tan cercana como se me da la habilidad
0: por la actuación, por ejemplo, a diferencia uh -huh. de mi hermano Jonah. Un saludo digo, para sí. nuestro... Y bueno, sí. mi, mi gran amigo Jonah y el hermano de, de Gerson. Un saludo para él.
1: Saludos, Jonah. <risa> sí. sí, entonces yo, yo sí, sí está en mi pensar, yo te digo, cursos, diferentes cursos, diferentes de todo lo que a él le gustaría o que cree que le gustaría o quiere ver si le gusta, venga pase adelante, mira, te gusta. Estoy. Y si entre esas cosas encuentra la música como algo que le gusta y que lo puedo hacer rentable para su vida, pues va Chévere.
0: Bacansísimo, y, y aparte yo creo, que, yo creo que el, el, en nuestro país al menos, el arte no, no es algo que se le enseña en realidad a los niños. En otros países, cuando tú estás en la escuela o en el colegio, te, te obligan a que elijas un arte, ya sea clases de pintura, clases de música clases de actuación o sea te obligan a que elijas un arte y, y no porque te vayas a dedicar a eso tal vez pero sí para que tengas una cercanía uh -huh. uh -huh. uh -huh. dime dime coméntame sí, tienes, tienes razón digo te viene incorporado ya en, una,
1: en la malla estudiantil
0: uh -huh, te para viene incorporado y, y te ayuda a desarrollar habilidades o sea independientemente si te llegas a dedicar a eso o no el arte siempre te va a ayudar a desarrollar habilidades
1: Sí, 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 por ese lado sí tienes toda
0: la razón. Entonces, me parece muy bacán por Mati que, 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 que le vayas a dar ese impulso artístico.
1: Sí, <ríe> ya te digo, lo, lo que, que quieres coger en su
0: momento, pues nada, que estoy muy seguro. Qué bacán. Jason, hablemos un poquito más de tu profesión.
1: Cuéntelo.
0: Eh, me gustaría saber. Dentro, de la, dentro de, de la actuación, bueno, es que tú también cuéntale a las personas qué nomás has realizado dentro de la actuación.
1: ¿Qué más he hecho
0: con la actuación o dentro de la actuación? Mm, he
1: hecho bastante. <ríe> he hecho bastante sí. cosas que <ríe> realmente me, me, me llenan a mí <ríe> el poder saber que las he hecho. En la actuación, por ejemplo, he estado en, empecé haciendo teatro, eh, He hecho mucho teatro, mucho, mucho teatro. Durante estos ocho años he hecho muchísimo teatro de diferentes categorías, de, de drama, he hecho un par de monólogos, eh, he estado en televisión, estuve con un personaje coprotagónico, he estado de extra, he estado de, de llenacupo, gimnasio, he estado de personaje <risa> secundario. <risa> eh, <Y en> <risa> De llena cubos, de llena espacio, de ahí el, el señor que está parado ahí atrás, o sea, de televisión full veces extra. Y también he tenido algunos, algunos años ya trabajando con personajes más protagónicos. Eh, me gusta la impro, hace dos años la descubrí, llevamos para el tercer año que descubrí la impro y desde ahí empecé a hacer shows también. Gracias a la televisión y a Patecumbia pude hacer circo también, muchas veces. Gracias a la actuación estoy en el mundo de las redes también porque es mi manera de trabajarla y mi manera de moverlas, eh, comerciales también grabados, entonces sí, creo que me ha permitido hacer algunas, algunas muchas cosas,
0: la actuación. Por eso les decía que yerson es muy multifacético, yo lo he visto en, en, realizando, desenvolviéndose en, en la actuación de una manera muy camaleónica, lo cual... Me parece genial. Dentro de todo lo que has realizado en, en tu vida profesional y dentro de la actuación, ¿podrías definir las tres mejores? Lo, lo, las tres mejores eh, etapas que has tenido o, la, o los tres mejores desenvolvimientos que más te han gustado. ¿Como, como
1: lugares o como personajes o, o, o en sí de la actuación
0: general? De todo lo que has hecho dentro de la actuación, podrías determinar tres cosas que más te han gustado, que más te han llenado, que más te han enamorado, por así decirlo. Chuta, que más me llenado y que más
1: me enamorado, créeme que ahorita lo que pondría el número uno, tal vez es por lo que es, eh, es lo más reciente, que es la impro. Me encanta la impro, aprendí a improvisar de manera escénica, ya te digo, hace dos años y medio. Y es un frenesí, una locura, un entrenamiento cerebral y de habilidades mezcladas ahí mismo con la impro, que la verdad me han enamorado mucho y que sirven mucho para, para hacer shows de comedia. Y me encanta Creo
0: que podría, la, la, la. También, cuando, cuando yo vi tu improvisación y cuando estuvimos hablando de, de impro y todo esto, yo también me quedé obnubilado. La verdad es que la improvisación es algo increíble. Es increíble cómo entrenas tu cerebro para poder receptar tantas cosas.
1: De ley, y tenemos pendiente hacer un juego de impro, Nilo. ¿Tenemos pendiente sí, exactamente. sí Sí, 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 a ti te iría muy bien en el impro. Uh -huh. Exactamente, tenemos pendiente eso.
0: Vaya, me había olvidado, ¿sabes?
1: <risas> tenemos pendiente hacer un entrenamiento de impro, te invitaré cuando haya uno.
0: De ley, yo de cabeza, a mí me, me encantaría. La verdad es que la improvisación es algo que, que me fascina y, y, y me llena mucho de... De preguntas, o sea, siempre... Por ejemplo, cuando yo veía tu show, que Gerson eh, tiene un show de, de improvisación, del cual hablaremos en un momento, cuando veía tu show, yo siempre me quedaba como que, ¡Wow! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede su cerebro, en tan corto tiempo, armar tantas cosas? Y eso... A mí me, me, me explotaba la cabeza, la verdad.
1: Sí, igual creo que sería que explicarle a las personas que me están escuchando que, de qué va el show de impro. Y un show de impro es uh -huh. realmente un show que todo el tiempo está improvisado en escena. ¿Y cómo se asegura de que está improvisado o de que nada fue planeado? Pues porque todo el tiempo el show se hace con lo que diga el público, con palabras, uh -huh. con ideas, títulos. Entonces todo el tiempo es un show improvisado.
0: Sí, y justamente Gerson tiene un show del cual me gustaría que nos comentes un poquito más.
1: Sí, el show que tengo ahora de impro es ¿Quién dejó miedo? Y Quindes o Miedo realmente es la muestra más clara de, de cómo va un show de impro eh, uh -huh. básico realmente, que es un show, un espectáculo, eh, en donde yo hacía tres juegos, a veces cuatro durante el espectáculo, y los juegos eran, por ejemplo, de diferentes maneras, yo le pedía ideas, ya te digo, títulos, palabras, de diferentes maneras al público, había un juego que se llamaba 10 Palabras, había un juego que se llamaba Cinco Personajes, en donde el público tenía que decir Cinco Personajes, y yo tenía que actuar una historia, interpretar una historia en donde se usen los Cinco Personajes. Eh, había otro juego que se llamaba Papelitos en donde todas las personas que venían al show escribían lo que ellos querían en esos papelitos, yo al final tenía que armar una historia en donde tenga que hacer uso de todos esos papelitos, entonces ¿Quién dejó miedo? es un espectáculo que por medio de juegos y de desafíos pues crea historias eh, usando todo lo que le dice a la gente sí,
0: sí. <risa> Me vino a la sí, mente el bien. patio ¡Qué bacán!
1: <risa> y ¿Quién dejó miedo? y el patio era la dupla esa fue una etapa Qué muy vale. linda
0: también para mí Sí, sí. Bueno, eh, la impro, entonces, ¿cuál, ¿qué otras experiencias aparte? ¿Te faltan dos? Nos fuimos a largo con la...
1: <risas> ¿Qué otras experiencias? Sabes que yo pondría, no sé si como la número dos, pero... Yo pondría a un personaje que quiero mucho y que me dio muchísimo también, que es Patecumbia, y que lo recordé.
0: Patecumbia, que acá, Patecumbia.
1: semana recordé a Patecumbia porque hice algo en Instagram y la gente escribió muchísimo y preguntó muchísimo por ese personaje, fue como que en serio, ¿A ese personaje a la gente le, le gustó muchísimo, o sea, ha sido uno de los que en televisión ha gustado más de los que yo he hecho. Y sí, ese es que Patecumbia
0: era, era, era genial, genial, genial.
1: Sí, y Pati Cumbia me permitió estar en televisión ese año, me permitió hacer un par de comerciales, me permitió hacer circo, por ejemplo. Entonces, eh, me abrió las puertas para hacer otros personajes, para, para teatro en ese tiempo, para pop-up y otras cosas. Entonces, siento que le tengo mucho cariño a ese personaje por, 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 por todo lo que me dio. Por todo lo y, que me dio. Me dio mucho trabajo, mucho ¿cómo,
0: ¿Cómo fue? Me da curiosidad saber cómo fue ese... Ese momento en el que Paticumbia la rompió. O sea, cuando a ti te propusieron hacer Paticumbia, ¿tú sabías que él iba a romper? O, o cuando la rompió, ¿cómo fue tu reacción? ¿Cómo fue el momento en el que dijiste, ok, esto la está rompiendo?
1: Incluso, esto ya fue en el camino, ¿sabes? No, Creo que difícilmente alguien se, se planea como que, ah, ok, voy a ser este personaje y este personaje la va a romper porque la rompe, porque sí. Uh -huh. Creo que es un poquito difícil porque al final quien decide eso es el, el, la reacción de la gente en televisión, en redes, en los comentarios que digan, como sea. Entonces, yo realmente yo no lo planeé así, no lo planeé para nada. De hecho, respondí a una de las preguntas que me hacían sobre el personaje, si a mí se me había ocurrido el, el, la historia y todo el personaje, ¿Sí? y yo dije no. O sea, este personaje llegó obviamente por los productores a mí el guionista se encarga de escribir las historias y de lo que dice el personaje pero de ahí en cuanto a la construcción del personaje como, como su físico y lo que le va pasando, eso sí uh -huh. viene, vino por mí el hecho de que sea un discapacitado en este caso que en algún momento fue hasta un rollo eso que ¿no? sí. <risa> el hecho de cómo hablaba y todas estas situaciones y sí, eso sí fue por parte de mí el hecho del, oh, si o se no oh, si o no,
0: toda esa cosita de <risa> Es que es genial, la construcción del personaje me, me gustaba mucho, me gustaba mucho y, y aparte era un personaje al que podías, podías crearle muchas situaciones y todas estas situaci situaciones llegaban a ser divertidas por, por la personalidad que le pusiste a Patti. O sea, la personalidad que la, le pusiste a Patti daba para que las situaciones sean infinitas y todas sean, sean, sean buenas, sean graciosas, sean, sean geniales.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Paticumbia, ya te digo, fue en el camino. Ya cuando estaba la serie en el aire y la gente ya empezó como que a reconocer o a identificar muchas cosas del personaje, el cómo caminaba, el, las expresiones que decía, yo dije, ok. Entonces a la gente le agradó, ha habido una muy buena respuesta. Ahí recién me di cuenta que, que Paticumbia va para mucho más. Y ahí ya lo estamos sacando para más cosas. Uh
0: -huh. Qué bacán, qué bacán que te haya traído tantas cosas positivas. Ti. Bueno, te queda un lugar más. Antes de que me digas ese lugar, eh, nos están llegando algunas eh, preguntas a nuestro audio aquí en el en vivo de estéreo. En un momento las, la, las vamos a escuchar. Por ahora estamos todavía charlando un poco, pero sí las contestaremos en un momento. Así que continúa, Jerson. Te queda un lugar.
1: Un tercer lugar de lo que más me ha llenado en la actuación o... Oh tercer lugar de las cosas que he hecho en dónde las pondría uh -huh. tiene que haber un lugar para el teatro
0: <risa>
1: tiene que haber un lugar para el teatro sí o sí el y teatro yo pondría, sí, yo pondría en el lugar del teatro a un personaje un poco peculiar que realmente no dudo mucho que las personas se acuerden pero fue una gran lección para mí y chuta, que hay muchas etapas pero bueno ahí hay, hay un personaje peculiarmente que es cuando inicié eh, la actuación fue el que fue la obra que me dio la patadita de, de buena suerte como tú decías uh -huh. pero yo decidí estudiar la actuación que te contaba hace un rato y empecé a estudiar en el ITV yo estaba cursando el primer año del ITV y uh -huh. la oportunidad de entrar a un concurso de teatro uh -huh a un concurso de teatro municipal de acá de Guayaquil. Y yo me inscribí por, por, porque, porque, porque me pareció súper llamativo y por la motivación de, de Jonathan, que era con quien hacía esa obra en la cual participé, y me trajo muchas cosas buenas. No solo porque ganamos ese festival, porque yo creo que si no lo hubiéramos ganado igual, eso no, no cambia mucho en la historia, pero no solo que lo ganamos, sino que esa obra que la creamos para ese festival, para ese concurso, Luego me abrió un, pero Nilo, un trillón de puertas. Un trillón de puertas. No solamente para trabajo, sino para amistades y para autoconfianza.
0: Qué bacán. La rompiste. Porque... O sea, ese, ese fue el momento en el que sentiste que la rompiste.
1: Y, y ya te digo, no por dinero, porque te, o, uh -huh. o, yo, o sí, incluso te lo podría decir por dinero, Nilo, porque, porque es una obra que, que la presentamos mucho, o sea, muchos años uh -huh. con Jonathan. La hicimos en un formato de 20 minutos y teníamos otro formato que era de una hora. Entonces, para que me tengas una idea, durante cuatro años, Jonathan y yo íbamos con nuestros implementos de teatro, solo esta obra, y, y hacían otro montón de cosas igual, pero uh -huh. presentamos esa obra uh -huh. en microteatro, en teatro grande, en el un festival, en el otro festival. Eh, ¿En, y y arte, para año en el arte, en fue buenísimo porque la gente me empezó a reconocer y me empezó a llamar un poco más para otras obras y otros espectáculos entonces esa claro, obra fue, fue como un,
0: que, fue, un no fue una exposición sí. por así decirlo
1: sí 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 fue una exposición muy buena que ha tenido durante tres cuatro años y no todo el tiempo nos pagaban fuimos a muchos festivales gratuitos de, realmente porque muchas veces eran por por eh, impulsar más el, el movimiento artístico y todo esto que siempre hay que siempre se hace entonces ya te digo hicimos de todo con esa obra Santa Elena, Loja, fuimos dos veces a Loja para un festival nacional y para uno internacional, imagínate. Entonces, yo pondría ahí por ser la primera obra de teatro que me abrió muchas muchas puertas.
0: De y, y es maneras. increíble, o sea, yo la he visto, bueno, he tenido la oportunidad de verla en todos sus formatos y la he visto muchísimas sí, veces. Sí, sí, y sí, lo y lo lo yo se lo he dicho, se he dicho a Jerson y se lo he dicho a Yona en reiteradas ocasiones que, que a mí me parece genial. Me parece genial y que es algo que aparte, aparte de, de, de ser una buena obra que está muy bien hecha, muy bien planteada, eh, muy bien ideada, tiene un poco de la esencia tuya y de Yona. Eso creo que la hace lo más importante, que dentro de esa obra está la esencia de los dos. Cuando, cuando la ves, y, y al menos yo que los conozco, yo me doy cuenta que hay un poco de ustedes dentro de esa obra. Creo que eso también la hace genial y creo que por eso también es muy bueno.
1: Sí, de hecho está en los mismos personajes, ¿sabes? <ríe> yo te digo, es una obra que a mí me, me dio muchísimo por todos lados. Me, creo que maduramos mucho Jonathan y yo también con, con ese trabajo de ahí. Mm, nos apegamos mucho más como hermanos. Y aparte que si me lo dices así, por ejemplo, también me tripeo porque en la obra todo el tiempo el personaje de Jonathan está tratando de ayudar a, a mi personaje, a mi payaso, a encontrar su habilidad, a encontrar lo, lo que quiere y no se da cuenta. Que, 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 que hacen muchas cosas a lo largo de la obra. Entonces, realmente, yo he sentido que es mi, no solo mi hermano, sino mi, mi panísima, no solo mi sangre, sino mi, mi amigo. Entonces, es como realmente, sí, está plasmado todo realmente en nuestra existencia. Para, para obra. las
0: personas que, que no sepan de qué va la obra, ¿les podrías dar una breve sinoxis o tratar de explicarla un poco?
1: Delay, sí. Eh, la obra se llama Última Función. Y última función va de un payaso que se llama Patuleco y que se quiere suicidar porque lo despidieron del trabajo y porque no encuentra su felicidad de ninguna manera, hasta que se encuentra con Sanbiruco que es el payaso que hacía Jonah y Jonathan es un vagabundo, o sea Sanbiruco es un vagabundo, quise decir eh, que se encuentra con con Patuleco y le empieza a buscar cosas de distintas maneras que hacer para que él encuentre su felicidad. Juegan a, uh -huh. a, hacer, a estar en un circo y hacen malabares, juegan a hacer un show de música y le agrada todo el tiempo a la gente y lo hacen muy bien, pero él no encuentra su felicidad. Entonces al final logran encontrarla de una manera inesperada. pero exactamente
0: y, 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 situaciones, y pasan situaciones que, que son increíbles, que en verdad es que es una obra tan buena también porque tiene un poco de todo. Tiene un poco de, de comedia, tiene un poco de, de, de tocar esa fibra sensible que, que todos tenemos de, de eso, de tratar de encontrar lo que somos o tratar de encontrarnos en la vida. No sé, tiene, tiene un poco de todo. Yo la verdad, la primera vez que la vi, que fue justamente aquí en nuestro barrio, cuando, cuando compitieron para el, para el FAL, yo hasta lloré, o sea, porque, porque eso es eso, es, es una fibra que toca dentro de ti muy, muy, o sea, muy profunda.
1: Sí, sí, de hecho, el, la, la frase principal de la obra es el, el hacer lo que a uno le gusta y hay mucha felicidad en eso. Por eso es la habilidad sí. de uno y hacer una carrera con eso.
0: La última función, de... ¿volverá alguna vez? ¿Volverá a ver la luz alguna vez? Tal vez en algún sí, otro sí, formato,
1: no lo descarto, a mí sí me gustaría hacerla. Mm, tal vez no ahora, o no lo sé, a no ser que sea alguna buena opción, no estamos en unos buenos meses ahora como que para el viaje tengo de aquí, aún, pero no descarto la idea de volverla a hacer. De hecho, cuando Jonathan y yo la hacíamos todo el tiempo, siempre los jodía y le decía, Jonathan, ¿te imaginas que estemos más viejos? <ríe> y tú y yo digamos, hagamos pues la hora que yo lo hagamos la acá. <ríe> Tú y que yo estemos ya de, no sé, unos 50 años, 60 años, digamos, vamos haciendo un es espectacular. Así, ¿No a,
0: así como cuando una banda se, se reencuentra después de 40 años y sí. una gira. ¿no?
1: <risa> Última función, el reencuentro.
0: de El Patio. El Patio. El Patio. Que, que, cuéntale a la gente qué es El Patio. que ¿Cómo nació El
1: Patio? El Patio, el patio fue un proyecto cultural, realmente. Uh -huh. <ríe> un, un, un proyecto que nació en pandemia. En pandemia, bueno, como todos sabrán, en pandemia todos los locales cerraron. Eh, los teatros, la mayoría, continúan cerrados hasta el día de hoy. Uh -huh. Eh, y Jonathan y yo decidimos justamente improvisar algo ante la cuarentena Y teníamos una idea ya programada hace mucho tiempo Que era el hecho de hacer algún lugar funcional en donde exista teatro Y en donde exista eh, otro tipo de entretenimiento Acá en el sur de Guayaquil Entonces, en base a esa idea y en base a que era cuarentena eh, Bueno, yo había, había pasado un poco la mayoría de las restricciones igual en ese tiempo, decidimos usar el espacio de nuestra casa, de la casa de nuestros padres, y decidimos abrir un espacio en donde se pueda ver entretenimiento artístico. Entonces de ahí nació la idea del de patio, de tener un lugar en donde se presentan distintos espectáculos de arte y en donde lo podías acompañar de, de alguna bebida o de alguna comida, porque funcionaba como una cafetería.
0: Uh -huh. Fue genial, me
1: encantó. Fue genial vino pues toda el... gente sí vino mucha gente del sector y de otros lados que realmente ese era el objetivo que venga gente, claro porque
0: era tu casa, casa o sea el patio es tu casa
1: sí el patio claro era mi casa es mi casa era aquí mismo uh -huh.
0: todos claro ya de decidió prácticamente convertir su casa en un espacio cultural en todo el sentido de la palabra Adaptamos en todo redes, el sentido,
1: la sala de mi casa ya no era solo la sala de mi casa sino que era la sala de teatro con luces y todo el patio uh -huh. de mi casa ya no solamente había plantas sino que ahora habían sillas de distintas maneras butacas de distintas maneras organizadas eh, pero se hicieron bastantes cosas chéveres, Viní, vino, vino mucha gente realmente, luego tuvimos otros, otros espectáculos que ya no eran solo los míos sino que vinieron mis compañeros a hacer impro acá y fue muy bacán porque no solamente era bacán el hecho de que la gente pueda ver arte, sino que también se dio chance para que vengan más artistas a presentarse. Entonces, sí, 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 demasiadas
0: cosas buenas me dejó el patio. Creo que eso, eso era lo fundamental del patio, que podía dar una expresión diferente a, a nuestro sector, porque, bueno, eh, Gerson y yo vivimos en el mismo barrio, nos conocemos hace muchísimos años, y, y en realidad traer eso a nuestro barrio fue... Fue, fue primero un desafío, porque no, no, sabía, no sabíamos cómo la gente lo iba a tomar. Pero luego, cuando ya estaba materializado, fue increíble ver cómo las personas de verdad eh, le daban el apoyo, de verdad se daban el tiempo para, para, por así decirlo, experimentar algún tipo de entretenimiento nuevo dentro de su sector. O sea, eso, eso era genial. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y fue lo que creo que
1: esa parte que me llevo de, de lo del patio es el hecho de a, a hacer algo en, en cuarentena, de usar los recursos y de las habilidades de cada uno. Uh -huh. Una vez más, fue como que poner a, a aplicar las habilidades, yo no tengo las habilidades mías, y aprender nuevas, porque el patio realmente es eso, como presentar espectáculos de que todo el tiempo yo andaba haciendo, en ese tiempo pude estrenar, igual Kim dejó miedo, que hablamos hace un momento. Sí. Uh -huh. eh, Hacer algo muy nuevo que era, por ejemplo, darle un mantenimiento a una, una cocina de alimentos, distribuir alimentos. Fue muy, muy, muy chévere esa parte del emprendimiento que nos dejó aprender. Un
0: emprendimiento que nos ayudó a aprender. Claro, porque emprender es eso. Emprender es algo complicadísimo. Bueno, creo que ustedes ya lo pudieron testear eh, de manera mucho más directa, ¿no? Y, y, a, y aparte de todo eso, es aprendizaje. Es aprendizaje full. Y si pudieras definir el patio, la experiencia que tuviste en el patio, la experiencia que yo y tú tuvieron en el patio, en una palabra, ¿cómo la definirías? En una sola palabra. En una sola palabra. Mm, yo creo que le diría
1: adrenalina.
0: Uf, qué buena palabra.
1: Sí, yo le diría adrenalina. Creo que no solamente, me gusta decir que todo, todo el tiempo me la paso improvisando en la vida, porque realmente es cierto, todos pasamos improvisando en la vida, a menos que tengas un manual y sepas qué va a pasar en unos minutos. Así que de no ser así, todo el tiempo estamos improvisando con nuestras decisiones. Y el patio también fue como como eso frente a muchas cosas y por eso creo que yo que venía acompañada de adrenalina, la adrenalina de abrir un espacio en un lugar que no, no sabes realmente si va a funcionar porque no es un lugar público, eh, la, adrina, la adrenalina de no saber realmente eh, qué tipo de espectáculo puede funcionar es otra cosa, la adrenalina de mantener una clientela, la adrenalina de, de estar a la expectativa y de no saber si mañana nos van a poner nuevamente las restricciones por COVID y todo tiene que detenerse otra vez por ejemplo, entonces Sí, fue uh -huh. un año medio, medio, medio de, de muchas incertidumbres ese 2020 en que nosotros emprendimos con el patio. Entonces, sí, mucha adrenalina todo el tiempo a la hora de tomar decisiones con el patio. Plena que sí, creo que no lo pudiste haber definido mejor.
0: Adrenalina pura.
1: Sí, sí. Y, y ¿sabes qué? Yo creo que esa adrenalina era para todos. ¿eh? Porque creo que también, si yo valoro mucho lo del patio, eh, tiene mucho que ver con el, la gente que tuvo alrededor, las personas que tuvo alrededor. Ya, el patio es mucho de eso. El patio no funcionó por mi cuenta. El patio no fue Gerson Kinde, el patio para nada. El patio fue el crew del patio y el grupo que hizo que el patio se sostenga. Y, y no era solamente yo, éramos seis personas, todos puestos ahí, ayudando de distintas maneras. Estaba Jonathan, eh, todo el tiempo conmigo, eh, Andrea... Daniela, que estuvo hasta, el ulti, hasta la última de las funciones, hasta el último minuto que el patio abrió. Estuvo Carmelo, estuvo Nilito también todo el tiempo ayudándonos ahí. Nilo, no, para mí son mi familia. El patio me dio esa familia de personas ahí. Ah, y me faltaba Jean-Pierre y Benji, que ellos eran mis peques, que se encargaban de tener todo listo. Sí, eso es el patio,
0: Era el crew. Claro, a mí, A mí en lo personal. La, la experiencia del patio me, me, me pareció increíble porque al igual que tú también me llevo, me llevo muchas cosas bonitas y sobre todo el, yo podía tener una semana horrible, podía haber pasado lo que sea, pero yo llegaba ese fin de semana al patio y había, una tanta, había tanta energía positiva, había tanta, tanta buena onda que en realidad todo lo que me había pasado se mermaba en ese momento. Eso, eso me pareció increíble, la buena onda que había en el, en, que había en el patio, la gente, eh, antes de función, en la función, luego de las funciones, todo. Me la me Exactamente. Sí, la sí. etapa del patio fue increíble y, y, y bueno, creo que eh, eh, de eso se trata, no arriesgarse al final si no te hubieras arriesgado no, no habría nacido todo esto bonito que fue el patio uh
1: -huh. no hubiera existido nada todo es cuestión de, de tomar las decisiones y del si es lo que quieres lánzate a todas exactamente
0: <ríe> es eso de todo lo que se presentó en el patio que, que fue bastante en realidad ahorita que memoria en el patio se presentaron muchas, muchas, muchas buenas funciones, oh. muchos buenos espectáculos ¿con Muy cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo? Uh -huh. Mi favorito es ¿Quién dejó miedo? ¿Quién dejó miedo era el patio, sí, era el sello personal. Sí. Me quedo con ¿Quién dejó miedo?
1: Aparte Fui... ¿Quién dejó
0: miedo era algo tan tan porque para los que no lo sepan. <risa> era tan íntimo, ¿no? <risa> Ajá, era tan íntimo porque el público participa en ¿Quién dejó miedo? Yerson, eh, me gustaría que expliques un poquito en qué consistía ¿Quién dejó miedo? En el patio.
1: ¿Quién dejó miedo? ¿Quién dejó miedo? Era un show, un espectáculo, en el que por medio de juegos y desafíos eh, armábamos y creábamos historias. Yo las actuaba y las interpretaba usando todas las ideas que el público daba en ese momento, por palabras, por títulos, por frases, por personajes. El público los da y yo los armaba en historias acá. Entonces ese era el desafío y ese era el juego. Y, y fue parte importante del patio Porque realmente lo pude estrenar ahí O sea, estrenó en redes Y luego lo pude estrenar de manera presencial en el patio Y la gente se enganchó Y la gente venía al templo de la
0: impro <ríe> la Exactamente no Y cuando, cuando las personas llegaban Cuando las personas llegaban al show Se les daba un papelito Donde ellos tenían que escribir Un título Tenían que escribir cualquier cosa Un título o una frase O lo que sea y un juego, dentro de King Dejo Miedo Un juego que hacía mi amigo Yerson Se llamaba Papelitos O sea, ese era mi juego favorito Y en Papelitos, todos esos papeles Que las personas que estaban viendo el show Habían puesto Se actuaban, se creaban situaciones Con todos esos papelitos Pero que, que tienen un orden ¿no? y Tienen un sentido Y a la misma vez eran divertidas Entonces, a mí eso me encantaba <risa>
1: Era, era, era buenísimo, la gente se rayaba Y qué loco que en ese tiempo también tuvimos en serie muchas personas Hicimos algunas funciones
0: Claro, uf, claro, bastantísimas y, y, y funciones repletas de gente Y llegó y, y un punto en que las personas ya sabían de qué iba, quién dijo miedo Y ya se la preparaban, preparaban una frase ahí media complicada Pero era increíble, la verdad es que lo desenvolvías muy bien Eras un buen showman, o sea, manejabas a la gente Manejabas al público que estaba ahí
1: Qué bacán que bacán que se haya que, que se tomado así y que bacán que, que me lo digas, de hecho. Porque uh -huh. creo yo que eh, es, realmente el que decide es el público, a veces lo que a uno le gusta, ¿no? O lo que le gusta. Uh -huh. Entonces, sí, ser un buen showman para mí fue un desafío, porque no ha sido como que algo que lo he podido o no haya tenido la experiencia de hacerlo en repetidas ocasiones. Entonces, uh -huh. cuando vino el ah, patio, dije, este es el momento. quien dejó miedo? Es el momento para poder entrenar y tener esa experiencia de showman. Así que que me hayas dicho que, que, lo ha, que, que me fue muy bien, pues, punto para mí, porque realmente <risa> te digo, estaba recién ahí calentando. Ahora quisiera, sí, pues, para,
0: es, es, que, es, que, es que es complicado, es complicadísimo. Tienes a 25 personas enfrente tuyo y explicarles a esas personas lo que vas a hacer y que vas a trabajar con sus ideas y que vas a hacer que ellos participen es complicado y, y lo hacías muy bien y eso, esa parte también se te daba muy bien bueno creo que por eso quien dejó miedo y el patio fueron lo que fueron Algunas preguntas que nos han enviado aquí a Stereo. Pues bueno, me parece bueno, vamos. vamos con la primera. ¿Para
1: cuándo van a tener otros proyectos nuevos, nuevos proyectos
0: que vayan en Nuestro amigo Gregorio nos acaba de enviar eh, la siguiente pregunta. Gerson.
1: ¿Para cuándo otros proyecto? Eh... Te cuento que justamente estoy en esas ahora, porque recién, 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 recién terminé de, de grabar Juntos y Revueltos, que es la serie que ahorita está saliendo al aire por TC, y esa la terminamos de grabar esta semana. Así que un proyecto que yo creo que se viene, es como, estoy desafiándome a presentar justamente quién dejó miedo en otro lado, en otro sitio, que ya no sea el patio, hasta que el patio de otra temporada, y algo nuevo que se viene o que ya lo estoy de hecho buscando es el trabajo que estoy haciendo por redes. estoy Me puse y me planteé como objetivos crecer mucho en Instagram y crecer en TikTok también, porque es otro proyecto igual que, que también le meto la actuación full y que
0: también ahora es parte de mi trabajo. Y que está saliendo súper bien. A mí me encanta, me gustan mucho los videos que estás haciendo actualmente en redes y, y sobre todo el último que te lo dije por WhatsApp, que me parece increíble, que fue el de tu pana huevo. Sí. Me encantó, me encantó memoria de risa.
1: Le he estado trabajando y metiendo full. Gracias a Gregorio por esa pregunta
0: por tu pregunta te mandamos un saludo tenemos otra más por aquí ¿qué es lo que aspiras al futuro? o sea con todo lo que ya tienes ahora ¿qué es lo que aspiras a tener en un futuro no muy lejano? Uh, Mario Alex, un saludo para María Alex, una gran amiga mía Qué buena Gerson. pregunta Mario
1: Lix. ¿qué planea un futuro que no sea muy lejano? Uh -huh. eh... Dentro de mis planes ahorita está el pasarme un poco más a lo, a lo digital, que es lo que estoy haciendo con mis redes. Eh, después de esta cuarentena, en cuanto a las cosas sobre actuación y en cuanto a las cosas televisivas, han cambiado muchas cosas. Eh, actualmente, por ejemplo, se está produciendo una sola serie de televisión acá, cuando antes por lo menos habían dos o tres. Entonces, uh -huh. respecto, yo creo que tiene, también hay un... También ¿sí creo que el tema ah. COVID... Uh -huh. Sí, sí, claro. Es por, por, por asunto del COVID que todavía están... Muchas cosas variadas acá. Entonces creo yo que esto ha sido una puerta también para que se vayan incrementando y se abran muchas más posibilidades. Hola. Hola. Hola.
0: Hola, hola te hola. tengo de nuevo. Sí. ¿Te, sí. te fuiste sí. otra vez. Sí. En serio? Sí. Bueno, continúa. Estabas comentando que, que bueno, antes habían eh, varios programas, varias series de televisión y ahora hay pocas. Bueno, eh, estamos teniendo algunos problemillas aquí con estéreo, pero ah, ya aquí, tenemos ayer su hola. hola, ¿aquí me escuchas? Aquí lo tenemos otra vez, sí, ahí te escucho bien.
1: Bueno, te decía, sí. como proyectos cercanos en los que estoy planeando o que se vengan a un futuro no muy lejano, eh, ya te digo, hay muchos proyectos que tengo ahorita que son para plataformas virtuales. Tengo anotadas muchas cosas mientras se van desenvolviendo otras, mientras se van abriendo los teatros, mientras se van regulando la, las normas de bioseguridad nuevas acá en nuestra ciudad. Estoy pasándome mucho de lo digital. Ya te digo, el trabajo con redes y estoy viendo otras maneras de monetizar, más el trabajo que estoy haciendo con redes. También tengo dentro de esos proyectos el hecho de poder hacer este espectáculo de impro, como quien dejó miedo, armar otro par de espectáculos en donde se pueda hacer un show de esta manera, pero de manera virtual, porque creo que está el campo de lo virtual para apostarle mucho. Y algo como la impro, yo creo que, que, que funciona y que a la gente le entretiene el hecho de saber que puede crear algo en el momento, o de saber mm -hmm. que, que puede decir algo o opinar algo en ese momento y que va a ser usado para crear una, algo nuevo. entonces claro, no claro, es un
0: formato que funcionaría muy bien, muy bien en, en redes. Sí, entonces esos los
1: tengo ahí encarpetados como para un futuro no muy lejano. Tiene que ser este año y sí, son proyectos más para,
0: para las plataformas virtuales. Qué bacán, qué bacán. Bueno, creo que contestaste esa pregunta con todas las letras. Gerson, me ha encantado esta charla contigo. Creo que hemos, bueno, creo que he podido mostrarle a las personas un poco de tu esencia un poco de lo que has hecho, que era lo que quería, que era, era lo importante dentro del show. Bueno, tenemos otra pregunta más. No, no, parecía que era una pregunta. Eh, y nada, Gerson. Como siempre, al final de por dos,
1: me creo gusta. Que tiene eh,
0: pregunta, amigo.
1: Sorry que tienes. Creo que sí, creo que tienes uh -huh. otra pregunta de Mariolix,
0: ¿no? Puedes abrirla, puedes abrirla tú, intenta abrir tú, porque no, no, me, no me dejan. Okay. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que queremos emprender algo pero no se les da la oportunidad o tal vez por ciertos comentarios eh, han decidido no hacerlo y bueno han dejado atrás muchas veces sus emprendimientos o sus sueños? Oh, buenísima pregunta, buenísima pregunta Gerson, responde tú primero si deseas. ¿Qué le diría a una persona
1: que quiere empezar algo nuevo pero tiene tal vez muchas inseguridades por, por cosas que le dicen? O por, mmm. Mira, hay algo que yo siempre hago eh, a la hora de emprender algo. Ya sea un emprendimiento de un negocio como El Patio o ya sea un proyecto de plataformas virtuales digitales. Siempre me, me pregunto, me respondo e incluso lo escribo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, te pongo El Patio. Cuando yo iba a empezar con El Patio siempre me decía... Ok, tengo esta idea, ¿por qué la voy a hacer? ¿Ok? O ¿por qué no la haría? Y si mis razones por las cuales yo haría esto, o sea, mis razones personales por las cuales yo haría esto, me, me impulsan y me van a llenar, es algo que realmente yo quiero hacerlo pues lo deciden en ese momento, ah, ok, lo voy a hacer por esto, por esto y por esto. Yo dije, ah, voy a hacer el patio porque es algo que se me ocurrió hace mucho tiempo y lo tengo ahí almacenado. Voy a hacer el patio porque quiero emprender, yo en mi vida quiero emprender algún negocio mío en algún momento, así que este es mi primer negocio que voy a emprender. págate Yo quiero hacer el patio porque... Eh, porque quiero aprender, qué sé yo, cosas de, de cocina. Yo te pongo otro ejemplo. Yo voy a ponerme un negocio de helados porque ah, porque quiero ponerlo en este momento. Yo voy a empezar mi negocio de redes. Okay, ¿Por qué vas a empezar tu negocio de redes? Porque voy a crecer, porque me da felicidad, lo voy a intentar por tanto tiempo. Y luego me lanzo. ¿Y por qué lo pienso y lo escribo? Porque luego en el camino, cuando uno ya está empezando, justamente salen estas personas que muchas veces no son comentarios tan positivos. Y a veces las mismas acciones nos pueden desanimar, pero siempre me tengo bien claro por qué decidí empezar a hacer esto. Entonces, yo sí si te diera ese Plantéate muy bien por qué lo quieres hacer, qué felicidad te va a dar. Esto es lo que quiero, ok. Y eso sí, no esperes estar segura. No esperes estar segura y decir como que, ah, ok, ahorita sí, ya estoy segura, hoy es. Hoy me la, este sí es, porque ya estoy segura. Difícilmente, las inseguridades van a estar hoy, mañana, pasado y recontrapasado y la siguiente semana también. Puede. El problema o más bien la ventaja sería que no te dejes comer por esas inseguridades de personas o de otras acciones
0: o de lo que vaya pasando en el camino. Por eso siempre ten bien claro clarísimo. por qué. Uh -huh. Clarísimo, clarísimo. Yo eh, te puedo dar mi opinión personal, Mario Lix. Bueno, eh, claro. Yo hace poco... X2, uh -huh. Y
1: también estamos hablando con Nilo que emprendió hace ya algunos meses con Neirotec y es un emprendimiento y que no está yendo nada mal, así que cuéntalo.
0: ¿cómo uh -huh. lo haces? Eh, bueno, yo te puedo recomendar que, como, como obviamente mi emprendimiento, para los que no lo sepan, eh, casi la mayor parte de, de todo lo que he enfocado en este emprendimiento han sido consejos que me ha facilitado aquí mi amigo Gerson, porque pues, bueno, aunque uno no lo, no lo, uno no lo afirme, uno también se llena de la creatividad de las otras personas y, y lo que yo he lo que yo he desarrollado últimamente ha sido también un impulso creativo que, que me has brindado tú, que me has que me ha brindado muchas otras personas y yo lo que te puedo decir es que siempre estés consciente de que así funcione o no funcione o te caigas o pase lo que pase lo hiciste y el hacerlo es bastante porque te va a traer un aprendizaje. Positivo o negativo, vas a aprender algo. Vas a desarrollar una habilidad nueva, vas a desarrollar una herramienta nueva. Así que entre hacerlo y no hacerlo, hazlo. Hazlo porque falle o no, igual te va a traer cosas positivas a tu vida, a tu vida tanto profesional como personal. Y, y al fin y al cabo, las personas que te deseen cosas negativas y las personas que estén ahí criticándote, siempre van a existir siempre, en cualquier ámbito de, de, de nuestra vida nos vamos a topar con personas así, yo creo que lo mejor es eh, siempre mantener la convicción de qué es lo que quieres hacer anotar lo que quieres hacer escribirlo, ponértelo ahí enfrente tuyo todo el tiempo para que no te distraigas de, de tu objetivo y siempre ir con la mejor actitud, siempre tratar de obrar con la mejor actitud tratar de ser positivo tratar de de siempre actuar con, con respeto, con prudencia, y, y eso, creo que mientras uno mejor vibre, mejores cosas llegan. Así que nada, te animo a que no te dejes llevar por lo que te digan las personas, y lo sí. intentes pues. Sí, y te vas a llevar una
1: satisfacción enorme. Una satisfacción enorme. Nadie enorme. La es como un, esto uh -huh. quiero, esto lo voy a hacer por esto y esto, y esto me llevo, o sea, es nuestra vida y uh -huh. este es una satisfacción muy grande <ríe> y no, no estar en una cola, por ejemplo, que hablábamos al, al inicio de la computación. <ríe> imagínate, a veces le, le, le invertimos mucho tiempo a una fila en un supermercado o en un banco, chuta, imagínate, invertirle tiempo a algo que realmente quieres hacer, a tu emprendimiento, puta, estaba cansísimo. Luego, claro. de con todo el pecho lleno, emprendí esto de acá y esto me aprendí y esto, y esto me llevo, esto me quedo. Así que nada, ánimos. Mara
0: Ánimos Merelix, vamos, a, arriba, adelante, además estamos en una época en la que emprender es algo que todos tenemos que plantearnos, porque situaciones, eh, economía, muchas cosas que están pasando en el mundo actualmente, así que si tienes la oportunidad... contigo, creo que en, logré mi objetivo que era transmitirle a las personas lo, a lo que te dedicas cómo llegaste a eso y a tu esencia, al final de todos los capítulos de por dos, me gusta decirle al invitado que recomiende algo, en este caso Gerson recomienda algo a la gente ya sea una película una música, un libro no sé, cualquier cosa es tu momento para recomendarle algo al mundo
1: ya que hemos estado hablando de arte de cultura uh -huh. y de todo esto alrededor yo les recomendaría que tomen un taller de impro en algún momento de sus vidas y les aseguro les aseguro que van a aprender un montón no de cosas solamente para aplicarlas en alguna escena o en algún show sino de cosas para el diario vivir porque yo sostengo la actuación y sostengo a la impro que, que realmente se hace show, pero se hace show de, de algo que, que vemos en el día a día realmente. Así que la impro te, te permite ver la vida de manera diferente, te permite estresarte por menos cosas en el día a día. Eh, te permite ver con una ligereza que, que no me la vas a entender hasta que no te tomes un taller de impro en tu vida
0: básico. Así que
1: yo realmente un taller de impro en la vida.
0: Qué bacán, yo tengo el mío pendiente, tienes que, que, que llevarme el mío. En el patio lo haremos. De ley.
1: Un, un mini taller de, de corto tiempo acá, así que pronto
0: se estarán enterando. De cabeza, de cabeza, Jason. <risa> yes. Las personas que quieren seguirte, cuéntales, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden ubicar tu contenido de redes? ¿Dónde pueden saber un poquito más de ti?
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram, arroba Me pueden encontrar en Facebook como jerson eh, en TikTok también Que ya lo estoy activando Me pueden encontrar como Gerson Pero en vez de la E, el 3 Y bueno, de seguro entran a cualquiera de esas Y los va a ligar a las
0: otras cuentas Así que busquen como gerson Kinde. Qué bacán Bueno, ya lo escucharon chicos Ahí pueden seguir a Gerson Y apreciar un poco más de su contenido Que está buenísimo Ya les digo, al menos el último video Que, que, su, que subió del, de, de Que tu amigo es como el huevo yo me maté de risa. O sea, me, me maté de risa. Estaba riéndome como loco en mi cuarto porque me parecía increíble. Entonces, Gerson, amigo, <tose> amigo
1: mío. <como> el huevo.
0: <ríe> te lo juro, lo juro. A mí me dio, me dio full risa porque me quedé como que, wow, son cosas tan reales. Se lo juro. Nilo,
1: nada, quiero enviarte un abrazo virtual muy, muy, muy grande, querido amigo mío. Para mí ha sido un placer enorme estar acá. En, podcast, eh, lo tengo muy claro en mi mente desde que me contabas, tanto como NairuTech, como cuando querías empezar el podcast, estabas con todos los nervios y del mundo y de cómo hacerlo y de cuándo lanzarlo y todo, y qué belleza, qué belleza que tengas algunos capítulos y qué belleza poder estar acá contigo, de verdad te abrazo enormemente, te felicito enormemente y estamos para, para las que sea, mi hermanito.
0: Bacán, hermanito, igualmente te mando un abrazo gigante, sabes que te quiero un montón, esto también en parte es gracias a ti este show, muchas cosas en las que he aprendido, es gracias a ti, gracias a tus consejos, así que nada estoy totalmente agradecido contigo y, y respeto mucho tu trabajo así que un abrazo gigante hermano y, y que todo vaya súper bien gracias niñito un abrazo también a las personas que estuvieron
1: por aquí conectadas y que luego vayan a ver el programa, así que nada espero que les sirva de mucho y ya
0: nos estaremos viendo por ahí Exactamente, un abrazo gigante A las personas que estuvieron por aquí Les recuerdo que el día de mañana Van a poder tener el show de manera normal En por dos En Youtube y en Spotify Así que por ahí les estaré enviando un anuncio Cuando ya esté subido y editado Así que nada, como siempre les digo Sean felices Hagan lo que, hagan lo que en realidad les gusta Traten de no complicarse con la vida Vibren bien Y verán que la vida es mucho más bonita esto fue por dos